0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 1. Dezember und ich heiße Imke Rabiga. Die Ampelkoalition muss erneut eine Niederlage vor Gericht einstecken. Als wäre das Urteil zum Haushalt noch nicht genug, verurteilte gestern auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Ampel für ihre Klimaschutzpolitik, die in mehreren Punkten als rechtswidrig eingestuft wurde. Weltwirtschaftsredakteur
1: Philipp Vetter berichtet über die Hintergründe. Gleich hier nach den Nachrichten. Ich bin Imme Carsten. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Die Terrororganisation Hamas hat sechs weitere Geiseln an das Internationale Rote Kreuz übergeben. Israel entließ im Gegenzug weitere palästinensische Häftlinge. Seit der vergangenen Freitag geltenden Feuerpause lässt die Hamas immer wieder Geiseln frei im Austausch für palästinensische Gefangene. Die Feuerpause war gestern noch einmal um einen Tag verlängert worden. Ob sie weiter gelten wird, ist noch unklar. Tag 2 bei der Weltklimakonferenz in Dubai. Heute kommen die Staats- und Regierungschefs aus zahlreichen Ländern zusammen. Auch Kanzler Scholz reist in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort wird er beim Start des sogenannten Klimaklubs dabei sein, den Deutschland maßgeblich vorangetrieben hat und dem bereits rund 30 Länder beigetreten sind. Zum Auftakt gestern hatte die Konferenz bereits einen Fonds beschlossen, der ärmeren Ländern bei der Bewältigung von Klimaschäden helfen soll. Eine höhere Lkw-Maut und mehr Mindestlohn in der Pflege, unter anderem das gilt ab heute in Deutschland. Der Dezember bringt nämlich zahlreiche Änderungen mit sich. Am 10. Dezember tritt auch der neue Bahnfahrplan in Kraft, heißt, das Angebot wird ausgebaut, gleichzeitig steigen die Ticketpreise. Und Fußballfans bekommen wieder die Möglichkeit, sich Karten für die EM im nächsten Jahr zu sichern. Am Montag startet die zweite Verkaufsphase.
0: Und nun zum Thema des Tages. Weil Deutschland die Klimaziele im Verkehrs- und Gebäudesektor in den letzten beiden Jahren verfehlt hat, muss die Ampelregierung laut Urteil nun mit Sofortprogrammen gegensteuern. Mit dem Urteil gab das Gericht Klagen der Deutschen Umwelthilfe und des Umweltverbands BUND statt. Eine Revision wurde allerdings zugelassen. Wie es zu dem Urteil kam und was genau der Regierung jetzt bevorsteht, das erklärt nun mein Kollege Philipp Vetter. Hallo Philipp. Hi. Hi. Warum klagen die Deutsche Umwelthilfe und der Umweltverband BUND denn?
2: Ja, da muss man für wissen, dass die Bundesregierung ihre eigenen Klimaziele zumindest im vergangenen Jahr, also 2022, nicht eingehalten hat. Und zwar in zwei Sektoren, im Verkehr und in der Gebäudetechnik. Da haben wir mehr CO2 ausgestoßen, als unsere Vorgaben eigentlich vorsehen. Und das Klimaschutzgesetz, das sieht in solchen Fällen eigentlich vor, dass dann die Bundesregierung ein Sofortmaßnahmenpaket verabschieden muss, das hat sie aber nicht getan.
0: Also, du hast es gerade schon ein bisschen erklärt, das Urteil beruft sich auf das Klimaschutzgesetz. Vielleicht kannst du noch mal genau sagen, was dort alles festgelegt ist.
2: Ja, also da drin steht bislang zumindest, dass eben jeder Sektor seine eigenen Klimaziele einhalten muss. Also nicht unser gesamter CO2-Ausstoß muss stimmen, sondern eben tatsächlich in jedem Sektor einzeln. Und das ist jetzt das, woran es im Moment hakt. Also nicht die Gesamtsumme, sondern eben der Verkehr und die Gebäude, die zu viel CO2 ausstoßen. Und da gibt es eben jetzt auch die Überlegung, dass man dieses Gesetz entsprechend ändern will. Da hat sich eigentlich die Koalition schon darauf verständigt gehabt, dass man in Zukunft immer nur noch die Gesamtsumme an CO2 anschaut und eben nicht mehr die Sektoren, die einzelnen.
0: Verkehrsminister Volker Wissing hat sich genau aus diesem Grund, weil es eben eine Änderung geben soll, ja im Vorfeld dagegen gesperrt, Sofortprogramme durchzusetzen. Hätte, wenn die Änderung jetzt schon gekommen wäre, das dann etwas verändert?
2: Ja, also das muss man tatsächlich annehmen, dass das dann im Grunde Makulatur wäre, dieses Urteil von dem Oberverwaltungsgericht in Berlin, weil dann tatsächlich eben nur noch die Gesamtheit angeschaut würde und nicht mehr diese einzelnen Sektoren. Dann gibt es immer noch Regeln. Also die Regierung müsste sich dann eben auch daran halten, dass diese Klimaziele insgesamt eingehalten werden. Und wenn das nicht passiert, dann muss angeschaut werden, welche Sektoren das verursacht haben. Und dann muss sich die Regierung überlegen, wie sie insgesamt den CO2-Ausstoß runterkriegt. Aber es ist eben schon eine deutliche Aufweichung, die da geplant ist. Aber man muss sagen, das Gesetz ist immer noch nicht verabschiedet. Also die Regierung hatte das zwar vor, aber im Moment hängt es im Bundestag fest. Und es gibt da durchaus auch wirklich Widerstand, insbesondere in der Fraktion der Grünen-Bundestagsfraktion. Und das ist total unklar, wann denn diese Gesetzesänderung umgesetzt wird, wenn sie überhaupt umgesetzt wird.
0: Und wenn das Urteil jetzt vollstreckt werden würde, müsste die Regierung dann notfall sofort Programme auf den Weg bringen und wie könnten die dann aussehen?
2: Ja, ganz so schnell geht es nicht, weil äh, tatsächlich das noch nicht die höchste Instanz ist. Also das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Bundesregierung hat ausdrücklich die Möglichkeit, Revision einzulegen. Dann würde das Bundesverwaltungsgericht nochmal über den gleichen Fall verhandeln und das würde auf jeden Fall ein paar Monate dauern. Also die Bundesregierung hat jetzt erstmal Zeit abzuwarten, bis die schriftliche Urteilsbegründung da ist. Dann gibt es einen Monat Zeit, um zu entscheiden, ob sie in Revision geht oder nicht und dann bis das Gericht dann tatsächlich den Fall bearbeitet sozusagen das dauert dann eben auch noch mal mehrere Monate und wenn es denn am Ende eine höchstinstanzliche Entscheidung gibt und keine Gesetzesänderung, das sind sozusagen die beiden Bedingungen, die noch erfüllt werden müssen, ja, dann müssten diese beiden Sektoren, also Verkehr und Gebäude, jeweils Sofortmaßnahmen vorlegen. Und die beiden Kläger, also die Umweltschutzvereine, die Deutsche Umwelthilfe und der BUND, die haben durchaus auch schon Vorschläge gemacht, was denn dann zu ergreifen wäre. Die sind allerdings natürlich nicht so populär bei der Bundesregierung. Da ist unter anderem von einem Tempolimit, einem generellen auf der Autobahn, von 100 Stundenkilometer, also tatsächlich schon wirklich deutlich langsamer, als da im Augenblick gefahren wird die Rede. Innerorts sollen nur noch 30 als Regelgeschwindigkeit gelten. Das ist ja im Moment 50 kmh. Ja, und vor allen Dingen sollen klimaschädliche Subventionen abgebaut werden. Im Moment ist es ja immer noch so, dass zum Beispiel Diesel weniger steuerlich belastet ist als zum Beispiel Benzin. Solche Sachen sollen auch abgeschafft werden.
0: Teile der Grünen zeigen sich jetzt gerade durch das Urteil ja eher darin bestätigt, dass mehr für den Klimaschutz getan werden müsse. Die Bundesfraktionsvorsitzende Katharina Dröge forderte beispielsweise ein rechtlich neu aufgestelltes Sondervermögen. Was ist von dieser Forderung? Zu halten.
2: Ja, das ist ja jetzt im Grunde der ganz große Streit, der gerade tobt innerhalb der Bundesregierung, nämlich darum, wie man künftig das Geld verteilt in der Regierung. Es gab ja auch da ein Urteil, in dem Fall vom Bundesverfassungsgericht, das eben besagt hat, dass der Klima- und Transformationsfonds, so wie er jetzt funktioniert, eben nicht rechtmäßig ist. Dementsprechend fehlen viele Milliarden und da wird jetzt einfach darum gerungen, wofür soll das Geld denn in Zukunft ausgegeben werden. Und es ist tatsächlich so, dass diese Sondervermögen jetzt eben alle in Frage stehen, bis auf eins. Das ist das für die Bundeswehr und das ist deswegen nicht in Frage gestellt, weil es Verfassungsrang hat. Und sowas könnten sich einige Grüne auch für den Klimaschutz vorstellen, dass man tatsächlich eben entscheidet, das ist ein so hochrangiges Ziel. Das schreiben wir uns in die Verfassung, nehmen dann dafür extra Schulden auf. Das wäre dann wiederum wahrscheinlich rechtlich nicht angreifbar. Aber dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Da müsste also auch die Opposition mitmachen. Das ist im Augenblick nicht sehr wahrscheinlich
0: abschließend vielleicht dann noch ein Blick auf die Ampel. Im Haushaltsurteil hätte man ja argumentieren können, dass das Urteil relativ absehbar war. Wie ist das hier jetzt bei der Gesetzeswidrigkeit?
2: Ja, da muss man ehrlicherweise sagen, also richtig überraschend ist das Urteil nicht, weil das Gesetz ist nun mal, wie es ist. Und wenn man dagegen verstößt, dann bleibt einem Gericht eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als so zu urteilen, nämlich diese Gesetzesverletzung festzustellen. Jetzt gab es eben diese Überlegung, ob man das Gesetz ändert, aber das ist eben nicht rechtzeitig passiert. Und dementsprechend musste man eigentlich auch davon ausgehen, dass das Gericht so urteilt, wie es jetzt urteilt. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dann für die nächsthöhere Instanz. Also es gibt wenige, die jetzt sagen, ja, da werden die Bundesrichter dann nochmal ganz anders entscheiden. Also Moment, wenn das zu einem Urteil käme in der nächsten Instanz, sieht es eher so aus, als würde das bestätigt. Ich danke dir, Philipp. Sehr gerne.
0: Das war's für heute von uns. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Freitag und dann auch einen guten Start ins Wochenende. Redaktionsschluss für die Nachrichten war 4.30 Uhr. Die heutigen Meldungen wurden produziert von Regiocast.